0: Die Offenbarung in Kapitel 14, sie ruft auf, Gott zu fürchten. Aber was ist damit gemeint? Soll das bedeuten, dass ich mich vor Gott fürchte oder Angst vor ihm habe? Wir besprechen diesen Text heute im Theologietalk und ich wünsche Ihnen schöne und gute Minuten. Rinaldo, wir tauchen heute ein in Offenbarung Kapitel 14 und ich habe es gerade gesagt, ein Text, der uns Menschen zu etwas herausfordert oder uns herausfordert, etwas zu tun. Und darüber werden wir gleich dezidiert sprechen, aber bevor wir das tun, darf ich mich an Sie wenden. Sie haben wahrscheinlich schon Ihre Bibel neben sich liegen und auch Ihre Stifte und werden uns begleiten, wenn wir jetzt in die Bibel hineintauchen. Rinaldo, Offenbarung Kapitel 14. 14 Vers 6 bis 7. Ich lese diese, diese beiden Verse vor. Da heißt es, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Da hatte er ein ewiges Evangelium zu, zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen und allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme und da kommt jetzt das, über was wir heute sprechen, Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ich glaube, dass uns dieser Text deshalb so herausfordert, weil fürchten ist für uns ganz klar negativ konnotiert als Leser erstmal. Wenn wir über Furcht lesen, dann kennen wir unsere Ängste, die wir im Leben haben. Was meint hier Johannes, wenn er das so beschreibt oder dazu aufruft oder die Engel dazu aufrufen lässt?
1: Naja, ich glaube, dass wir diesen Satz, ähm, wie, wie jeden Satz in der Bibel, erst verstehen werden, wenn wir den Kontext anschauen und die Geschichte drumherum, vor allem davor, äh, kennen und dem und Ohr haben. Und ich glaube, dass, dass diese Verse und das, was dieser Engel da sagt, ganz stark auf das anspielt, was in der Offenbarung vorher passiert, in Kapitel 13. Ja, ähm, da, da werden ja Dinge erwähnt, da stoßen wir auf eine bestimmte Handlung. Und das, was dort in Kapitel 13 erzählt wird, das korrespondiert jetzt ganz stark mit diesem mhm. Vers. Also diese beiden gehören so zusammen. Man sagt ja. ja auch, Offenbarung
0: 12 bis 14 ist so das Herzstück mit der ja. Offenbarung. Und ähm, das ruft, oder aus diesem Kontext heraus kann die Furcht besser ähm, erfasst werden. Du hast jetzt angesprochen, Offenbarung Kapitel 13, da passiert etwas. Kannst du uns das mal so kurz umreißen, wo wir da uns im
1: Kontext bewegen? Ich werde es versuchen. Es <lacht> ist sehr komplex, ja. Ähm. Naja, so aus der, aus der Inspiration, aus der Kraft ähm, des, des Teufels heraus ähm, erscheinen plötzlich zwei Wesen, zwei, zwei Biester und tun ähm, ganz schreckliche Dinge. Sie haben unheimlich viel Macht und Einfluss. Ähm, im geistlichen Sinne, im politischen, mhm. im wirtschaftlichen und vor allem so dieses erste Tier, das Meertier, ja, äh, das ist ja alles voller Bilder, voller Symbole. Also dieses ähm, erste Tier nutzt seine Macht, um ähm, Druck auszuüben und ähm, die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit der gesamten Weltbevölkerung anzugreifen. Ja, ähm, die Menschen werden bedroht, es wird falsche Anbetung eingefordert. Und wer dem nicht nachkommt, der muss mit dem, mit dem Schlimmsten rechnen. Und mhm. das Interessante ist, es wird dann auch kurz erwähnt, wie die Menschen auf diese Bedrohung, auf diese Anmaßung reagieren. Und das ist Staunen. Mhm. Ja. Also mhm. alle nehmen das wahr und, und kriegen verständlicherweise Angst. Und äh, diese Macht, die da hinter dem Meertier steckt oder in dem Meertier steckt, genießt unheimlich viel Respekt. Mhm. Und fordert eben aus diesem auch dann Anbetung. Genau. Sich,
0: ja. Das Zweite, du hast gesagt, es sind zwei Tiere, ja. also das erste Tier
1: aus dem Meer und das zweite Tier? Das kommt aus der Erde. Und der Text geht dann hin und benennt sogar so ein Synonym für dieses zweite Tier, für das Erdtier und nennt es manchmal auch den falschen Propheten. Mhm. Und die beiden verfolgen schon ähnliche Interessen. Mhm. Mhm. Und was ich jetzt so, so wichtig finde, also wir lesen, wie dieses äh, Wesen, wie diese Macht Schrecken verbreitet und den Respekt der Menschen gewinnt, mit Gewalt. Und jetzt kommt der Engel in Offenbarung 14 und sagt, hey, wenn ihr schon starke Gefühle entwickelt, wenn ihr schon F Furcht habt, wenn jemand eure tja, Anbetung verdient, dann nicht mhm. dieses ähm, dieses Wesen, das unsere Gewissensfreiheit nicht achtet, sondern Gott. Also wenn jemand Respekt verdient, dann nicht diejenigen, die, die wir für die äh, menschlichen oder für die Herren der, der Welt halten, mhm. sondern Gott. Er verdient Respekt.
0: Ist ja schon ein verrücktes Bild, was hier Johannes aufmacht. Er bezieht sich ja immer wieder auf das Alte Testament und ja. macht ganz viele Bilder auf. Ja. Und natürlich, wenn man das jetzt so zusammengerafft mal hört, wie du es gerade beschrieben hast, dann wird man schon noch auf die, auf die Schöpfung zurückgeworfen, wo ja eigentlich der Mensch als jemand von Gott eingesetzt wird, der über die Tiere herrscht. Mhm. Er hat einen Platz und herrscht über die Tiere. Und jetzt wird auf einmal die Schöpfung auf den Kopf gestellt, dass hier so zwei Tiere auftreten und sagen, wir herrschen übrigens über die Menschen. Also die Schöpfungsordnung ist auf den Kopf gestellt. Es ist interessant, dass dann auch dieser Engel sagt, hier, da gibt es ja jemand, der der Schöpfer ist, bete den, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Vielleicht die Frage, diese Furcht, auf die der Engel jetzt Bezug nimmt oder die der Engel jetzt beschreibt, wie kann ich die denn... Ähm, verorten. Also wie fürchte ich denn hm. Gott? Ähm, er hat ja auch irgendwo eine. eine muss irgendwo einen Anklang in mir finden.
1: Hm. Wie, wie geht das? das so ganz, ganz einfach gefragt. Hm. Naja, so aus dem Text heraus würde ich, ähm, würde ich mal mehrere Dinge benennen. Also das eine ist, ähm, dass das die Konzentration, die Aufmerksamkeit des Menschen erstmal bei Gott liegt. Das hm. klingt jetzt wie eine Binsenweisheit, aber das, das ist sie nicht. Das ist erst recht dann nicht selbstverständlich, wenn andere meine Aufmerksamkeit, auch meine emotionale, fordern. Aber ich glaube, der Text selbst beantwortet deine Frage. Ich meine, wenn ich mir mal die beiden Verse angucke, Vers 6 und Vers 7, ja, gerade Vers 7, da werden ja drei Aufforderungen formuliert. Mhm, mh, mh. Also die Menschen, alle Menschen, bekommen ähm, drei Appelle, fürchtet Gott, gebt ihm Ehre, und betet ihn an. Mhm. Ja, also drei Appelle an die Menschen und alle drei Appelle drehen sich um Gott. Da finde ich es naheliegend, dass alle drei äh, Imperative, alle Aufforderungen auch dasselbe meinen, mhm. dass sie Synonyme sind. Ja? Mhm. Dass das einfach so eine parallele Anordnung ist. Und das würde dann bedeuten, Gott fürchten bedeutet, ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Ja, ich glaube, dass das ein Paket ist. Ich glaube, dass ähm, so, so nehme ich diesen Text wahr, dass alle drei Aufforderungen dasselbe meinen. Also mhm. hier heißt Gottesfurcht ähm, anerkennen, was er gemacht hat, was er macht, und ihn dafür verehren. Also die Wahrnehmung
0: des Wesens Gottes, mhm. wenn man ihn denn irgendwie wahrnehmen kann. Das geht auch in die Richtung, was Salomo eigentlich sagt. In Prediger Kapitel 12, Vers 13 und 14 fürchtet Gott. und äh, also Das ist die Summe aller Lehren, äh, wo er das alles zusammenfasst und dass man Gott fürchten soll. Ähm, und hier nimmt es nochmal Johannes und sagt, wenn du Gott erkennst, dann wirst du eigentlich in diese drei Elemente geführt. Weil du weißt, wer Gott ist und weil du weißt, wer du bist. Mhm. Ähm, er ist höher als du, er ist nochmal das Oben drüber, das viel mehr, das viel Größere. Und das viel Größere ist dann auch, wenn ich dich dann richtig verstehe, etwas, was ich nicht als Angst mit Angst begegne, sondern ehrfurchtsvoll Begegnen. Genauso wie es dann um, um die Ehre geht. Er ist so viel höher. Er verdient Ehre, aber er verdient auch eben Anbetung. Ich glaube aber trotzdem, dass dieses Wort der Furcht so aufgeladen ist in unserer Gesellschaft und auch in unserem Verstehen als Mensch, dass wir uns, glaube ich, schwer tun, auch in einer gewissen, und uns fallen zu lassen in dieser, in dieser Ehrfurcht. Also, was heißt denn das, ehrfurchtsvoll glauben? Oder was anders ausgedrückt, was heißt es, ohne Angst zu glauben? Wie, wie, wie kann ich das, ähm, wie kann ich das in, in dem Leben praktisch werden lassen? Sonst ist ja mein Bild ständig irgendwie negativ aufgeladen, mein Glaube.
1: Naja, wenn ich versuche, biblisch irgendwie so diese Frage äh, zu beantworten, dann denke ich mir, Angst vor Gott ist ja nichts Ursprüngliches. Ja, als, als, du hast von der Schöpfung geredet und der Text redet von der Schöpfung. Also wenn ich mir äh, den Anfang der Geschichte anschaue und die Schöpfungsgeschichte anschaue, dann ist da alles gut. Die Menschen sind nackt, sie sind ungeschützt. Und sie fürchten, sie schämen sich nicht, sie fürchten sich nicht, alles ist harmonisch. Und dann nach der Schöpfungsgeschichte kommt die Geschichte vom, vom sogenannten Sündenfall, so der Vertrauensbruch, der Mensch kann nicht mehr glauben, dass Gott gut ist, und, und der Mensch entzieht Gott das Vertrauen. Und erst dann, in dem Moment, ja, wo der, wo, wo der Mensch Gott nicht mehr glauben kann, erst da lesen wir plötzlich, dass der Mensch Angst vor Gott hat. Also Angst vor Gott ist eine Folge der Sünde. Sie ist ein Unfall. Sie ist nicht das, was Gott wollte und will, ja. Dass, dass, hm. dass wir ihn fürchten, dass wir negative Gefühle haben, ist, ist Teil einer Welt, die Gott nie wollte.
0: Aber man kann es doch auch verstehen, wenn wir jetzt in, in das erste Buch Mose gehen, du hast dich gerade darauf bezogen, auf die Schöpfung, auf den Sündenfall. Hm. Jetzt ist hier Adam und Eva und sie haben eben das getan, wovon Gott gesagt hat, tu es nicht. Hm. Und welchen Präzedenzfall haben sie denn? auf den Sie sich berufen können, dass Sie sagen können, ja, wir wissen ja, dass Gott auf jeden Fall gnädig sein wird. Wir wissen, dass Gott auf jeden Fall gut sein wird. Es gibt keinen Präzedenzfall und Sie flüchten vor Gott oder verstecken sich vor Gott, weil es eben diesen Fall nicht gibt. Ist es dann nicht verständlich, dass Sie dann weggehen und sagen, wir machen unser eigenes Ding, wir bekleiden uns selber mit Feigenblättern oder mit, mit Blättern? Wir, wir stellen dasselbe irgendwie her. Ist das nicht nachvollziehbar?
1: Also es fällt mir schwer, mich in die ersten Menschen hineinzuversetzen. <lacht> ähm, aus mehreren Gründen. Aber ich, ich glaube schon, dass das verständlich ist. Naja, selbst wenn es ein Präzedenzfall, wie du es nennst, gegeben hätte... Wer weiß, ob sie dem überhaupt geglaubt hätten. So, ja? also, mhm. Sie haben ja schon vorher Gottes Beschreibung der Welt oder seiner Selbstbeschreibung nicht geglaubt. Mhm. Das Interessante ist ja, sie verstecken sich. Adam versteckt sich. Er fürchtet sich und er sagt, ich, ich habe diese Scham und diese Angst, weil ich nackt bin. Was heißt das, das Nacktsein? Das ist doch, ist doch ein spannender
0: Ausdruck. Denn ja. wir lesen ja dort tatsächlich, dass der Mensch nackt ist und dass sie sich voreinander nicht schämen, heißt es. Mhm. Und auf einmal ist das der Ausdruck, wovor sie sich nicht schämen, dass sie sich nun schämen, genau für das Gleiche. Mhm. Also was heißt diese, diese Nacktheit? Das ist ja was
1: fast Existenzielles, oder? Ich meine, das Ganze die Geschichte vom Sündenfall geht ja mit Erkenntnis einher. Mhm. Mit Erkenntnis, die ja auch überfordert. Ja. Und ich, ich mhm. glaube, dass ich ahne, dass in diesem Moment ihnen auch manches über sich selbst bewusst wird. Und, und über ihre Zerbrechlichkeit auch bewusst wird. ja Also ich glaube, sie können das, was da gerade passiert ist, auf einmal einordnen ja und Gottes Wesen einordnen. Ähm, und plötzlich ist diese Unbefangenheit äh, nicht mehr da. Also plötzlich haben sie so ein, ein Schutzbedürfnis und sie müssen sich vor Gott schützen. Ja. Hm, hm. Und glauben, sie, sie, sie müssten und könnten vor Gott weglaufen.
0: Hm,
1: hm, hm. Und das Krasse ist ja, äh, Gott geht ihnen nach. Also Gott sucht die Menschen. Es ist nicht andersrum. Hm. Ja, und das verrät ja so viel über einen Gott. Ja, äh, den man nicht fürchten muss. Aber da kannst du jetzt natürlich das anders umdrehen und sagen:
0: <lacht> Gott sucht halt eben den Menschen, ist jetzt positiv, wie du es gesagt hast, aber du könntest auch sagen: Ja, Gott geht zum Menschen, weil er ihm jetzt auch seinen Fehler vorhalten will und ihm die Vorwürfe machen will. Also der Mensch ist erstmal so in einer gewissen Unsicherheit, wie wird mir dieses höhere Wesen jetzt begegnen? Also Adam und Eva, wie wird mir dieser Gott begegnen? Das ist ja letztendlich immer eine offene Frage, vor der wir auch als Menschen stehen. Wie wird dieser Gott meinen mit mir? Wird er es gut meinen? Wird er mich herausfordern? Wird er mich heil werden lassen? Mhm. Wird er mir die Nacktheit unter die Nase reiben? Also wer ist dieser Gott? Wie, be wie begegnet mir dieser Gott? Also ich glaube, das ist schon dieser, 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 dieser Urimpuls der Furcht vielleicht
1: auch oder der Angst eher dann in dem Kontext, ähm,
0: den, der, den der Mensch auch
1: trägt. Ja, also wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ja natürlich. Also ich, ich glaube, aus einer religiösen Tradition zu kommen, wie das bei mir war, reicht nicht, um, um äh, Gott vertrauen zu können. Also ich musste erst Geschichte mit Gott erleben, mhm. um zu wissen, worauf ich, oder um zu ahnen, worauf ich mich einlasse. Mhm. Aber in der Geschichte, wo Gott dann Adam und Eva konfrontiert, poltert er ja nicht, sondern er stellt Fragen mhm. und die beiden haben die Chance, diese Fragen zu beantworten. Ja, ähm, mhm. es also, er führt einen Dialog und ich meine, du hast gesagt, reibt er ihnen die Nacktheit unter die Nase, äh, nee, er macht genau das Gegenteil. Mhm. Ja, also sie spüren, etwas ist, die Balance ist weg, etwas ist kaputt, etwas stimmt nicht. Und mit, mit Pflanzen, mit Blättern wollen sie das irgendwie äh, beheben. Daher kommt ja auch das sprichwörtliche Feigenblatt. Mhm. So eine Notlösung, um so dem, dem irgendwas für das eigene Schutzbedürfnis zu tun. Und Adams Angst vor Gott ist mit dem Nacktsein ja verbunden, mhm. lesen wir dort. Und Gott geht hin und tut jetzt etwas gegen das Nacktsein, indem er Bekleidung macht, richtige Bekleidung aus Fällen. Also Gott tut etwas gegen diesen Impuls, sich vor ihm zu fürchten. Mhm. Wenn Angst mit Nacktheit verbunden ist und Gott etwas gegen die Nacktheit tut, tut Gott etwas gegen die Angst mhm. vor ihm. Mhm. Und so fängt die Bibel an. ja, So fängt die Geschichte Gottes mit den Menschen an, dass Gott sucht, den Menschen Fragen stellt, ähm, ein Dialog führt und ihnen Gründe nimmt, äh, ihn zu fürchten. Hm. Gott führt aber auch
0: in eine durch einen gewissen Schmerz hindurch. Ja. Ich stelle mir vor Adam und Eva, die jetzt vor Gott stehen. Die in den, Gott tritt in den Dialog mit ihnen. Das haben wir ja auch so in der Bibel beschrieben. Aber dann gibt Gott ihnen ja neue Kleidung, wie du beschrieben hast. Er bekleidet, er begegnet der Angst, aber das Alte muss ja trotzdem abgelegt werden. Also ich weiß nicht, wie das sich das abgespielt hat, aber ich glaube nicht, dass Gott mit den Fingern geschnippt hat und auf einmal waren die Blätter ersetzt durch irgendein Fell. sondern Fell wächst nicht an Bäumen. Fell wächst zu so selten an den Bäumen, ja. Aber... Der Mensch ist auch dann herausgefordert, tatsächlich, und das ist dann schmerzhaft zu sagen, ich lege das ab. Tatsächlich, ich, ich mache mich jetzt nackt vor Gott, bewusst nackt vor Gott, mhm. damit er mich wieder bekleiden kann. Mhm. Aber das kann ja nur aus einem gewissen Vertrauen dann herausgehen und nicht aus, aus einer Furcht. Mhm. Und wahrscheinlich ist das dann auch so diese, diese Einladung, ähm, die, die Gott dort dann au, ähm, ausspricht an den Menschen. Hier,
1: ich bekleide dich mit mit mehr. Mit etwas Besserem, mit. als du hast. Und dir auch vorstellen kannst. Mhm. Und ich meine, also wenn, wenn so Gott sich vorstellt, als jemand, der bessere Lösungen hat und als jemand, der die Initiative ergreift und etwas tut, damit wir, damit der Mensch nicht mehr Angst haben muss, okay, dann, dann verstehe ich immer besser, besser, ähm, warum unsere Angst eine unpassende Reaktion auf ihn wäre und warum auch hier im Text in der Offenbarung nicht Angst gemeint ist. Ja. Mhm. Gottes Feinde verdienen Angst, mhm. weil sie brachial auftreten. Ja. Mhm. Mhm. Aber Gott ähm, wollte immer etwas anderes. Mhm. Du
0: beziehst jetzt wieder auf Kapitel 13, wo die ganz andere Macht ist. Also die Frage ist letztendlich an den Menschen gerichtet. Du siehst deine Gebrochenheit, du siehst deine, deine Nacktheit jetzt, um, um in dem Bild zu sprechen. Aber welche Macht lässt du zu in deinem Leben? Ist es ein Gott, der dich mhm. bekleidet? Oder ist es eine Macht, die über dich bestimmt und über dich deshalb auch hinweggeht, mhm. ohne dich eigentlich wirklich zu sehen? Mhm. Und würdest du sagen, das ist auch dann der Grund, warum... Offenbarung Kapitel 14 und dieser, dieser Aufruf in Vers 7, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, die Stunde seines Gerichtes gekommen und betet den an, warum das dann so erwähnt wird, weil dieser Gott ist, mhm. wie er sich in der Geschichte gezeigt hat?
1: Mhm. Das, das glaube ich schon. Also in Kapitel 13 lesen wir ja auch von wundertätigen, mächtigen Figuren aber hier tritt ein Mächtigerer auf. Oder mhm. ein Mächtigerer wird verkündigt. So, mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aus, aus der alles gemacht hat, aus dessen Hand alles kommt. genau. Und deswegen ähm, verdient er Respekt. Ja.
0: Rinaldo, danke für deine Gedanken. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie auch diesem Gott begegnen. Nicht in Angst und nicht in Furcht, nicht im Erstarren sondern in einer, in einer wirklichen Beziehung, ein Gott, der ihnen ein Gegenüber ist, der sie sieht in ihrem zerbrochenen Leben, auch in ihrer Nacktheit, in ihrem Schmerz und ihnen etwas anbietet, der ihnen die Hand entgegenstreckt, ein Gott, der sie sucht. Das ist ein anderes Bild, als ein Gott zu haben, den man fürchten muss und zwar in Angst fürchten muss, sondern dieser Gott, wenn er gefürchtet wird, dann deshalb, weil er einfach so ein Gott ist, wir ist mächtig, wunderbar, wundervoll und liebend. Sie liebend. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie mich gerne wieder anschreiben. Ihre Fragen nehme ich Ihnen gerne mit für das Freitagsgespräch. Und mir bleibt Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie behütet.